1: Eh, buenas noches, eh, esta vez eh, perdóname con un poco de retraso eh, por culpa de problemas técnicos que han sido míos, eh, no había forma de, de poder acceder a, a la red wifi y no podía conectarme de ninguna manera. Ya estamos aquí, eh, hoy con un invitado muy especial, hay muy, muy poca gente en Twitter que no conozca a, a Isaac Parejo, a Infoblogger un eh, analista, un eh, creador de vídeos eh, satíricos eh, contra los políticos y eh, un youtuber excepcional desde mi punto de vista que ha visto cómo a tantas otras personas, eh, principalmente desde la red social Twitter, eh, se le ha expulsado por una orden directa política a Twitter España por delante de una guerrilla que ahora explicaremos eh, cómo se organiza cómo actúa y eh, quién, quién comanda. La verdad es que este asunto es eh, mucho más serio de lo que, de lo que parece. Eh, sobre todo desde febrero o marzo de este año, ustedes saben que ha habido una purga absoluta en los medios de comunicación hegemónicos, en las televisiones, en las radios, incluso en los periódicos digitales y eh, Twitter ha sido una forma de luchar contra la desinformación, que principalmente y lo han visto durante toda la pandemia, viene eh, auspiciada, eh, implementada por parte del de gobierno a través de esos medio, medios de comunicación subvencionados. Bueno, pues esta semana eh, Twitter, donde gente como Isaac Parejo eh, ha articulado su discurso y desde luego ejercido su libertad de expresión, ha vuelto a ver como eh, Twitter cerraba su cuenta de nuevo por cuarta vez. En la primera ocasión tenía más de 50.000 seguidores, en esta última unos 10.000, y de nuevo una entidad privada dicta sentencias sobre quién puede o no puede estar en un foro. Una empresa privada que acepta listas negras escritas por partidos políticos de izquierdas, por Podemos, pero también por el Partido Socialista, eh, para la que trabajan sus guerrillas, guerrillas de acoso y de extorsión organizada. Eh, todas ellas con trato directo dentro de la red social, deciden que no se puede dar la batalla contra el marxismo cultural eh, de forma pública. ¿Cuáles son esas guerrillas? ¿Qué programan o quiénes programan los cierres de esas cuentas? ¿Cómo se organizan? y ¿Quiénes capitanean a esos que el propio exabogado de Podemos... Eh, José Manuel Calvente señaló hace unos días en una vista del procedimiento que acusa a Iglesias y a su concubina del digital eh, Última Hora y que describió como una guerrilla que extorsiona, que acaba con el disidente eh, ideológico. Vamos a poner eh, un vídeo para que ustedes vayan viendo mmm, cómo, cómo actúan. Esta es, en concreto, un canal, uno de sus canales en la red social RedBer donde eh, Redbird eh, TW eh, eh, tiene pleno acceso al público, es absolutamente pública, hay otras que son eh, privadas, donde básicamente atacan, eh, señalan y eh, muestran con orgullo cuáles son las cuentas que eh, han ido cerrando y que van cerrando eh, diariamente, con mensajes obviamente muy agresivos, eh, constantemente con la retórica eh, civilista de facha y este tipo de estupideces eh, del cual no sabe eh, salir esta gente. Esta red social, por cierto, al menos en dos ocasiones que yo haya visto, ha sido la encargada de denunciar masivamente a, eh, a Isaac Parejo, como les acabo de, de contar. ¿Cuál es esta eh, red social? Ustedes habrán oído hablar o no del Facuogate, eh, denominado así por eh, la Asociación de Consumidores eh, Facua, es el nombre dado a un escándalo surgido a raíz de eh, un momento en el que se filtra un grupo de Telegram que Rubén Sánchez ha capitaneado durante tres años y que se ha dedicado básicamente a acosar a usuarios de Twitter críticos con Podemos o eh, con el subvencionado eh, chiringuito de, de Facua. Les estoy mostrando el chat, les he mostrado el chat actual en abierto, uno de ellos ese llamado Redbird TV, eh, Tw a través del cual se mofan de eh, esas cuentas privadas. Desde hace al menos tres años Rubén Sánchez ha dirigido esos grupos, este señor con barba que ustedes eh, han visto en el cartel y que ustedes ven en múltiples medios de comunicación dando eh, clases de, de ética eh, a las empresas sobre cómo se debe tratar a los consumidores. Bueno, pues este es junto al que con sus trolls va reclutando a modo de mascotas y a las que va dando órdenes de atacar en Twitter a todo el que no conjugue con su eh, ideología eh, podemita de ultraizquierda o que se atreva a criticar esas subvenciones de las cuales eh, les, les he hablado. La necesidad de Podemos de dominar las redes es evidente, hace años era muchísimo mayor y en especial eh, Twitter para acabar con el discurso del disidente, del crítico con el gobierno donde por cierto de una u otra manera este señor está eh, gracias a eh, la llegada al poder del inútil de Alberto Garzón al que se ha dado un ministerio ad hoc llamado Ministerio de Consumo que por cierto llena de subvenciones a este tipo ¿no? les recluta mediante charlas o talleres de ciberactivismo que en realidad eh, son básicamente ciber, de, ciberdelincuentes trabajando para esta gente, ciberdelincuentes que no siempre dominan y que después de participar en estas eh, actividades mafiosas de la mano de, del Facuo decide, en un momento dado, traicionar eh, descargándose un histórico de los mensajes de estos chats que hemos visto y de otros, eh, de fotos, de audios y de vídeos para posteriormente hacérselo saber algunas de las eh, pobres víctimas de estos eh, ciberdelincuentes, una de ellas muy conocida protestona una feminazi que vive del presupuesto público por adoctrinar con su discurso eh, feminazi es, en sus universidades como la de Cádiz, ahora veremos eh, la impresión de pantalla si no, eh, si no me equivoco creo que, es, creo que la tenemos ahí está, muy bien y eh, esta es esta señora que salió del anonimato tuitero en esa charla en una universidad de, de Cádiz, aunque para la mayoría, eh, inmensa mayoría de los usuarios de Twitter pasó completamente inadvertida. Eh, como verán, esta señora está eh, o estaba en, en múltiples foros, ahí la ven impartiendo esta charla, con el eh, diputado y con el delincuente defraudador de las cuotas de la seguridad social de sus empleadas, eh, Echenique. Otra de ellas, también vemos la impresión de pantalla de una eh, charla o de una conferencia, de una, un sitio donde reclutaban a, esta, a estos lumpenes, eh, un concepto que utilizaba muy bien Pablo Iglesias para referirse a ellos, que es Vanessa con doble SMM. -m, en Twitter, arroba VMM7773, llamada también Perra Roja de Satán, que bajo su alias en Twitter eh, promocionaba los talleres de Podemos en los que ella misma participaba y cuya finalidad era básicamente reclutar esos potenciales todos para luego darles una información específica en el que hacer diario acosador de Podemos como campañas de acoso o reportar y cerrar esas eh, cuentas de Twitter como las de eh, Isaac eh, Parejo. Escuchen un momento este archivo de vídeo para los que no se creen que Rubén Sánchez esté involucrado, tenga esta ascendencia sobre Twitter España, sobre la gente que trabaja en Twitter, filtrado de aquellos grupos de Telegram en los que eh, se ha podido constatar que es el FACO quien da las instrucciones sobre a qué usuario de Twitter se debe, eh,
0: debe acosar a la mía es difícil que la cierren porque está verificada y además Twitter tiene mis datos mi teléfono y hay veces que me han llamado cuando tenía reportes masivos escuchen bien ese momento a la mía es difícil que la cierren porque está verificada y además Twitter tiene mis datos mi teléfono y hay veces que me han llamado cuando tenía reportes masivos
1: es curioso Curioso, ¿no? ¿Cuántos de ustedes ha llamado Twitter España cuando le han reportado la cuenta y han intentado cerrársela? Porque a mí estos señores consiguieron cerrármela un mes y, bueno, a pesar de que apelé, ni siquiera recibí una confirmación de esas apelaciones eh, y no hubo manera. No, nadie me llamó. Es bastante curioso. Este señor, eh, sin embargo, eh, sí. Eh, tenemos con nosotros a Isaac Parejo, la víctima de esta última fechoría, ¿cómo se te queda el cuerpo, Isaac? Y eso que no hemos acabado, ¿eh?
0: Bueno, yo esto ya lo conocía, el famoso FacuaGate, eh, cuando se filtró hace ya, pues, un par de años o tres. Y también me dejó bastante sorprendido lo de que, que Twitter tenga los datos de Rubén Sánchez y le llamen cada vez que hay un reporte. Eh, pero yo no tengo ninguna duda de que este señor, eh, que me parece uno de los seres más despreciables que, que pululan por las redes sociales ha hecho muchísimo daño a mucha gente y lo sigue haciendo con total impunidad y yo no tengo duda de que este señor está detrás eh, de, de mi último cierre bueno, de todos los cierres, pero de este último en especial eh, estoy seguro de que ha sido él, por eh, bueno por varias razones, pero pero esta vez creo que no hay no hay duda de que ha sido él y sus trolls. Y también eh, tengo que decir que esto, esto tiene que ver mucho con las reglas de Twitter que cambiaron en enero de, la, de este año o sea, sí. antes eh, te podían cerrar la cuenta, te podían suspender por saltarte las reglas de Twitter y a partir de enero eso ya no ha desaparecido, ahora te la pueden cerrar sin ningún motivo y no te tienen que decir absolutamente nada, de hecho a mí en esta ocasión bueno, en ninguna ocasión, pero esta vez tampoco, no me han mandado ningún email al cerrarme al suspenderme la cuenta, no conozco el motivo por el que ha sido suspendida mi cuenta O
1: sea, ¿a ti no te ha llegado eh, siquiera un, una excusa?
0: Nada, nada, no sé nada, o sea, igual que la primera vez que me la cerraron tampoco me llegó ningún email esta vez, ahora ya tienen la excusa perfecta de que no tienen que dar ningún motivo para, para cerrarte la cuenta y, efectivamente, yo me levanté un día con la cuenta suspendida. Además, fue eh, dos horas después de yo decir en un directo de Internet de, de YouTube que, que estaba durando mucho en Twitter, un comentario que dice, pues, estoy durando mucho en Twitter, dos horas después, chapada la cuenta. No sé, eh, esta gente tiene a rastreadores por los directos de que hacemos de YouTube o no o no, no, no no me lo explico.
1: Tú, no sé si te acuerdas de la, la primera vez que yo veo que esta gentuza te señala en este chat que, que hemos enseñado hace un momento, en el cual además eh, se te cobran como una pieza eh, de caza mayor, porque es evidente que tú tenías una brutalidad de, de seguidores, cuesta muchísimo para quien se crea que es una tontería, cuesta años. Cuesta mucho, Conseguir 50.000 seguidores es un trabajo, es un esfuerzo eh, en el que además tú te apoyas para viralizar tu contenido, eh, tus redes y no sé qué es lo que has hecho ahora, qué te queda por hacer para recuperar esa cuenta.
0: Bueno, yo no voy a volver a Twitter ya. De hecho, a mi, a mi Twitter yo pensé en un momento que me iba a afectar a la hora de, de difundir mis vídeos, pero realmente no me ha afectado en absoluto el no tener Twitter. Yo, de hecho, he estado muchos meses sin Twitter y mis vídeos se han viralizado incluso más que antes de tener Twitter. O sea, que yo realmente quería estar en Twitter porque es una forma de de combatir también a a esta gente. O sea, porque yo en YouTube pues, subo un vídeo cada dos semanas y no es lo mismo que estar todos los días ahí dando la batalla. Pero, bueno, estoy en Instagram, que, bueno, no es igual que Twitter, pero, bueno, por lo menos eh, no, no tenemos a esta gente encima eh, diariamente acosándonos. Que en Twitter es una cosa realmente muy tóxica, que llega a, a veces a afectar y, y bueno, yo casi que le agradezco al Faco desde aquí si me ves, Facu, un besito muy grande porque te, te doy las gracias por haberme pulsado de Twitter
1: Bueno, yo no le doy las gracias de hecho eh, no es irónico. Decir, dedicarle este, este espacio porque la gente tiene que conocer la gente tiene que saber quién está sentando cátedra por decisión de las productoras por decisión de los eh, programas de televisión, eh, de quién tiene que dar lecciones de moral a los consumidores y a las empresas de forma constante cuando este señor vive básicamente de estas prácticas y vive básicamente de algo eh, de lo que él niega que vive que es de la subvención,
0: de subvención. pública
1: y esos datos eh, también los tenemos, eh, podemos ir poniendo, mientras yo les voy explicando las impresiones de de pantalla, en las que básicamente, eh, ahora está eh, pequeñito, pero bueno, eh, son esas las cuentas, en las que básicamente se demuestra que desde 2009 a 2019, Facua con NIF, G913, 44, 986 y el resto de sus federaciones territoriales, que tienen eh, también eh, NIF propio, han recibido desde la Junta de Andalucía y el resto de las comunidades autónomas y diferentes ayuntamientos un total de 5.842.747,86 euros. Ojo, casi 6 millones de euros en 11 años. Este señor dice que no vive de la subvención pública, obviamente quien no vive de la subvención pública no tiene tiempo para vivir del acoso eh, diario a los demás, se dedica a trabajar a tener trabajos eh, decentes. ¿Cómo se desglosan esas subvenciones? Primero, las recibidas desde la Administración General del Estado. Consumidores en Acción reciben subvenciones desde la Administración General del Estado un total de 2.672.433 perdón, 436 con 81 euros desde 2009. Segundo, centrándonos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es obviamente la que más le ha untado de dinero por esos 36 años de hegemonía eh, socialista. Solo en el Buja de 2015 la Junta de Andalucía subvenciona a Facua y a sus federaciones territoriales con un total de 555.996 con 26 euros. Pero no solo concede subvenciones eh, Facua a la Junta de Andalucía sino también los distintos ayuntamientos, que en 2009 solamente le han dado 52.144,41. El total de las subvenciones concedidas a FACUA y sus federaciones, desde la Junta de Andalucía y el resto de ayuntamientos andaluces, desde 2009 a 2018, asciende a 2.462.444,11. Pero es evidente que FACUA no solo está presente en Andalucía, la Agencia Catalana de Consumo en diciembre de 2017 le concedió a la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción, CAT-FACUA, un total de 46.830. La Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente de la región de Murcia le concede un total de 15.000 euros para la promoción de políticas en defensa del consumidor. Eh, bueno, desde 2014 hasta 2018, 275.866,94. Este año, a pesar de que la Junta no es la gobierno del Partido Socialista, es alucinante, el gobierno del Partido Popular, con ayuda de Vox y de Ciudadanos, 430.000 euros. Eso hace un total de esos casi 6 millones de, de, de euros. Sin hablar de irregularidades que advierte el Tribunal de Cuentas en el informe sobre la fiscalización del Instituto Nacional de Consumo, en el que llama la atención sobre el número de socios individuales que eh, no casa eh, precisamente con los socios aportados por las entidades federadas y las asociaciones eh, individuales. En ese eh, momento, y por ahorrarles todo el rollo, eh, la, el Tribunal de Cuentas se dedica, concluye, perdón, en cualquier caso parece poco probable que cualquier asociación de consumidores tenga ese número de socios, entendiendo por tal la, pers la persona que voluntariamente se inscribe en la misma y es titular de derechos y obligaciones a cambio del pago de una cuota, eh, poniendo en tela de juicio que el número real de afiliados sea el que evidentemente eh, da FACUA. No es la única irregularidad que detecta el Tribunal de Cuentas con respecto a FACUA. Gracias a la fiscalización del Instituto Nacional de Consumo, sabemos que FACUA ha sido requerida a devolver parte de las subvenciones recibidas por no cumplir con los fines comprometidos. Es decir, se inventan las causas por las cuales se... Eh, solicitan y se conceden esas subvenciones. Concretamente en 2010, por ejemplo, se reclama FACUA 74.900 euros concedidos en 2005 por no cumplir con las condiciones eh, establecidas. Y luego, otro dato, y con esto acabo eh, y me comentas, Isaac. Ojo con las irregularidades. Sobre el tema de la contratación laboral, esta gente que habla tanto de, de, de contratar en precario y todas estas historias y todo lo que habla sobre fraude, ¿no? Eh, varios trabajadores de Facua, y esto lo dice el Tribunal de Cuentas, abro comillas, varios trabajadores de Facua están al mismo tiempo contratados laboralmente por la entidad autonómica y la estatal mediante sendos contratos a tiempo parcial, es decir, cobran de dos lados. Que, tal suerte que su jornada se divide en dos secciones, una para la mencionada entidad autonómica y otra para la entidad estatal, completando la suma de los contratos parciales a una jornada completa. Dado el horario de la jornada laboral fijado en los contratos por parte de la misma, estaría solapada y, por tanto, financiada por la subvención concedida por el INC y por la concedida por la Junta de Andalucía. Por tanto, teniendo en cuenta el exceso de la nómina del mes de septiembre respecto al mes de agosto, Facua imputó indebidamente a la subvención del INC un importe de 1.298 euros. Este es uno solamente de todos los ejemplos de ahí por las nóminas de 2010. Mm, irregularidades. Eh, bueno, vamos a ver cómo acaba este señor que, por cierto, y en un momento dado también fue acusado de hacer cositas raras con las eh, facturas de UGT eh, y de eh, comisiones eh, obreras. ¿Qué tal, eh, Isa, cómo se te queda el cuerpo viendo todo esto? Es un Hombre, ¿eh? de impresión, pero pero parece <risa> que, la, que 6 millones de euros eh, en 11 años no está mal. Este señor no vive del todo mal, ¿no?
0: Hombre, 6 millones de euros comparado con ese tuit que hizo de que la, él vivía de la cuota de los socios. O sea, hombre, tiene que, hay, hay un largo trecho, ¿no? Entre, porque yo no sé quién será socio de FACUA, porque yo creo que esa asociación tiene que tener cuatro socios. Y yo no sé tampoco los tentáculos y el poder que tendrá este señor. Para que en lugar de cuando, yo que sé, sale una estafa, o lo que sea, se hace viral y en lugar de, de salir en los medios algún representante de la OCU o de algún organismo oficial sale este hombre, sale este señor que es, una, es un chiringuito privado, o sea, ¿por qué tiene que salir el presidente de Fauqua para hablar de qué tenemos que hacer ante una estafa en lugar de salir el representante de un organismo oficial que defienda a los consumidores? el es que no entiendo el poder que tiene que tener este señor en los medios de comunicación y en las redes sociales para, para, para que se le haga tanto caso y tenga tanto poder incluso ahora en el gobierno, porque claro, este este señor es el que maneja a Alberto Garzón en la, en la sombra.
1: Efectivamente, yo me estoy acordando de una vez, en medio de toda la pandemia, eh, cuando el tío sale defendiendo unos test que al final no valían ni para eh, predictor de, de vacas, ¿no? O sea que... Bueno,
0: es que este señor es el que decía también junto a Antonio Maestre lo de la gripecilla eh, en febrero la gripecilla, la gripecilla, el resfriado y luego ya pues, eh, ya, pues vino, vino lo que vino, pero bueno como yo siempre digo, a los periodistas y los, y los mmm, voceros mediáticos de la izquierda se les perdona absolutamente todo y cuando manipulan a uno de derechas se le destierra y a uno de izquierda se le da un plato Así decir.
1: es. ¿Tú crees que vamos a un escenario en el que la gente, los que quedamos, vamos a acabar inexorablemente desaparecidos de, de Twitter? Y si es así, ¿qué es lo que aconsejas a la gente que estamos, desde luego, en peligro de extinción, al menos en esa red social? Porque a mí ya me la han cerrado un mes.
0: Bueno, yo lo que yo como como desterrado de Twitter, lo único que puedo decir es que no se preocupe nadie si os echan de Twitter, porque Twitter tarde o temprano va a acabar como un no quiero ser ordinario, pero, pero va a acabar como un, una, una, una sala de, de, de felaciones mutuas, ¿no? Eh, uno unos a otros, en donde no haya discrepancia y donde no haya debate, que es lo que se busca. Entonces, en el momento en que Twitter llega a ese punto, morirá. Eh, y el mercado actuará, que es lo que quiero yo, y es lo que espero, y, y cuando y cuando se hunde un mercado aparece otro y ya está. Y eso no, no hay más que hacer. O sea, es una empresa, como muchas veces me dice la gente, me dice, ¿pero por qué te quejas? es una empresa privada, pueden hacer lo que quieras, tanto que te gusta el liberalismo. Digo, bueno, digo, o sea, al final la cosa caen por su propio peso y el mercado actúa y si sí. una cosa no funciona, pues llega la otra.
1: Liberalismo no suele ser decir que unos, eh, eh, a, a eso, la mitad, a que arrase con las libertades de los demás, entre otras las de expresión y la libertad de información, ¿no?
0: A eso iba, que, que claro, es la excusa típica de, de la izquierda, que no eres liberal, tienes que estar de acuerdo, tal. Digo, no, perdona, digo, en una empresa privada tú no puedes despedir a nadie por, por ejercer su derecho a libertad de expresión. Eso te, eso te lo dice un liberal y te lo dice un socialista. O sea, no eso no tiene absolutamente nada que ver. O sea, hay un derecho constitucional que es el de la libertad de expresión, el cual no se puede saltar ninguna empresa privada, por mucho derecho que seas una empresa, por mucho que seas una empresa privada y tengas derecho a hacer lo que quiera, eso no, no porque es que no estás incumpliendo ninguna norma ni ninguna regla. Entonces la libertad de expresión es sagrada y por mucho que seas una empresa privada no te lo puedes saltar.
1: No, y además siendo una empresa privada lo que no puedes hacer es dictar una sentencia eh, <coughs> acabe con lo que tú has dicho, ¿no? con un derecho fundamental y eh, además eh, Twitter tiene una ingeniería societaria que le permite confundir a la gente a la hora de poder ejercer acciones legales saben perfectamente que ejercer acciones legales contra Twitter vale eh, obviamente mucho dinero un dinero que al parecer a parte de departamentos que se dedican a informar o a llamar o a dar mm, información privada y privilegiada al señor Rubén Sánchez, eh, bueno, no, desde luego no cuenta, nosotros no contamos con la misma infraestructura, pero yo me pregunto, eh, ¿tú crees que Twitter España puede llegar al punto de dar información privada de esa gente que eh, le denuncia justamente ante sus campañas de acoso y esa gente que ve cómo se les cierra las cuentas este, él puede mmm, disfrutar de esas cuentas porque hay ocasiones en las que, no sé si te habrá pasado, llegan mensajes rarísimos de tu propia cuenta autorreportada, como si tú te hubieras sí. reportado, y eso es un intento de robo de cuenta.
0: Sí, eso ya hasta donde yo sé es porque estos trolls usan eh, un formulario de otro país o algo así que no te exige ningún tipo de credencial. O sea, tú puedes poner... El nombre de usuario de otra persona y te puedes hacer pasar por él perfectamente sin ningún tipo de dato más. Entonces, claro, usan resquicios legales de, de las reglas de Twitter en otros países. Pues bueno, es que se las saben todas. Es imposible, es imposible burlarlos. Yo que estoy en Twitter, que yo no tengo ni puñetera idea de cómo funcionan las tripas de Twitter, pues yo solo me dedico a tuitear. No, no no tengo tanto tiempo como esta gente para, para andar viendo la, los engranajes de Twitter y buscar esas cosas. Yo, yo lo siento, si me han echado pues se cree que me van a callar echándome, pero si es que al final me dan más difusión, más difusión echándome de Twitter, fíjate, si fui trending topic el día que, que me, me he no tenido la cuenta.
1: Tendrás más tiempo cuando te den esos 6 millones de euros tirando a maestros de no sé en qué se los gasta. Desde luego, con durosísimos eh, propósitos, porque luego, como ha quedado demostrado por el Tribunal de Cuentas, hasta se intenta eh, los motivos y los, y los conceptos. ¿no? Bueno, pues Isaac, yo te quiero dar las gracias por estar aquí hoy. Desde luego, Así. ustedes, por favor, visiten su canal de, de YouTube de Infoblogger, donde tuve la fortuna de <risa> hacer el primer cameo en, en el último vídeo.
0: Super fachas eh, heroes.
1: Eh, <risa> me encantó, así que visítenlo eh, si no lo han visto y obviamente envíenlo a todos sus a todos sus amigos y a todos sus conocidos, y a todos, sobre todo a los no amigos. Eso,
0: eso, los eso es amigos, importante.
1: Los, mm, comunistas, mejor.
0: <risa>
1: bueno, pues muchas gracias Isaac y, y a todos ustedes, eh, les emplazo a la próxima semana, por favor, no olviden y cuéntenos a sus amigos eh, quién es eh, en realidad eh, este sujeto indeseable eh, y mafioso eh, Rubén Sánchez. Muchas gracias.